0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Você irá ouvir agora uma mensagem de Deus ministrada ao seu coração. Graça e paz de novo. Que a paz do Senhor seja sobre minha vida e sobre a sua vida nessa noite. Louvado seja Deus. Que bom que você está aqui essa noite. Que bom que você chegou lá do retiro e está aqui. Isso é compromisso com Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, de 1 a 6. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Se puder projetar aí, viu, Alef, Edição, revista e atualizada. Todos encontraram? Vamos ficar em pé para a gente ler em reverência a palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia Seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites E Lisânias, tetrarca de Abilene Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacaria no deserto Ele percorreu toda a circunvizinhança do Rio Jordão pregando Batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Amém? Louvado seja o teu nome, Pai. Pedimos a tua bênção sobre nós, sobre o teu povo, perante essa palavra que lemos, que teu Espírito agora gera vida na no nossa vida, Senhor. E abençoe nosso coração nessa noite. Nos dê entendimento profético da tua palavra Deus. E nos abençoe em tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. O sacerdote que virou profeta e o profeta que foi Nazireu. Tem tantas coisas belas e bonitas na Bíblia Que só a gente lendo com paciência e estudando A gente passa a entender melhor Tem 30 dias que eu estou trabalhando essa mensagem E encontro tantas coisas bonitas que eu não sabia E que o Espírito de Deus nos ensina né? E uma coisa que Deus me ensinou nesse dia foi que João foi um sacerdote que virou profeta e um profeta que foi Nazireu. Eu queria que vocês prestassem atenção em, algumas, em alguns personagens aqui desse, desse terceiro capítulo. Primeiro personagem, Tibério César. Tibério César era o um imperador romano e dominava toda a Palestina como quase todo o mundo daquela época Roma era os senhores da terra e Tibério César era o um imperador romano e dominava a Palestina dominava as terras de Israel Pôncio Pilatos era o governador da Judéia não sei se vocês sabem Israel ficou restrito aqui agora a Judéia e a Galiléia, porque Samaria havia se misturado, e os judeus não se davam com os samaritanos, então ficou a terra de Israel separada, norte e sul, Judeia e Galiléia, e os samaritanos no meio, então Herodes era o tetrarca, era o rei da Galiléia, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Anás e Caifás eram os dois sumos sacerdotes tudo bem aí mas parece que tem alguma coisa errada aqui nesse, nesse, nesse texto né? não está errado em Tibério César ser imperador ele foi o segundo César não está errado Pôncio Pilatos ser governador da Judéia era uma era uma, uma causa dos próprios dominantes Que impunham seus governos Herodes era o rei da Galiléia E Anás e Caifás Eram os dois sumos sacerdotes Herodes não era de descendência de Judá Não era judeu Herodes era da casa de Isaú não sei se você lembra de Isaú, perdeu a bênção da primogenitura e repousou a bênção sobre Jacó. Então ele se tornou o meu, morava nos montes. Então o, o rei Herodes aqui que estava nesses dias não pertencia à tribo de Judá. Era da descendência de Esaú Enquanto Herodes estava no palácio, o verdadeiro rei dos judeus nascia no Estrebaria em Belém. Até aí tudo bem. Mas uma coisa errada. Anás e Caifás eram os dois sumo-sacerdotes. Está o erro aqui. O erro está aqui. Como é que são sumo-sacerdote? A palavra sumo quer dizer único. Quer dizer também supremo. E aqui tem dois sumo-sacerdotes. O historiador... Judeu chamado Flávio José traz a explicação sobre isso. Quando o Império Romano dominava um país, eles colocavam os reis daquela região e também mantinha o, o reino sacerdotal e também o serviço no templo. Mas ele colocava politicamente. Não era uma coisa de herança então existe dois sumos sacerdotes sendo que Caifás era o segundo, era Gerro de Anás e o primeiro sumo sacerdote foi Anás e o último Caifás mas eles dois estavam trabalhando juntos e aqui acontece uma coisa interessante no evangelho de Lucas capítulo 1 versículo 5 nos informa que João era filho do sacerdote Zacarias. Olha que coisa interessante. A mãe de João era da casa de Arão. Então, João era sacerdote por parte de pai e sumo sacerdote por parte de mãe. Então João era de, de fato e de direito o único sumo sacerdote. Quem está assistindo a novela Os Dez Mandamentos vê bem, bem nítido a explicação do sumo sacerdócio pertencer à casa de Arão. E Moisés, por, por orientação de Deus, colocou aquelas varas para ver que que Deus, quem Deus ia escolher de fato para ser o sumo sacerdote. E a vara de Arão floresceu então Deus confirmou o sumo sacerdócio na casa de Arão e nenhuma outra casa então Arão era da tribo de Levi e era sumo sacerdote mas acontece que João era de fato de direito o sumo sacerdote só que aconteceu uma coisa interessante. Os romanos tomaram o templo e tomaram também o sumo sacerdócio. E que agora, o que que fez? Então Deus pegou o seu sumo sacerdote e levou para o deserto. E aí cumpre se a palavra que João falava assim: Eu sou a voz daquele que clama no deserto. João passou a pregar nos desertos porque o templo já havia sido tomado. O templo agora tinha dois sumos sacerdotes. Mas o sumo sacerdote tinha uma vestimenta toda especial. Né? Tinha a estola sacerdotal, tinha o peitoral do juízo com as doze pedras, cada pedra simbolizando uma tribo de Israel. E tinha... O apetrecho da cabeça, a fita de, mitre, de Mitra, dizendo assim, Kadosh Adonai, santo ao Senhor. Então, onde aquele homem passava, todos tinham que ter reverência, porque ali vai um homem santo de Deus. Assim, Deus revelou a Moisés. Então, aquele homem tinha uma vestimenta própria. O sacerdote tinha uma vestimenta própria. E também tinha uma alimentação própria. Não podia tomar vinho fermentado, bebida forte, não podia comer qualquer tipo de comida, tanto o vestimento como a alimentação, eram uma alimentação especial e uma vestimenta especial. E o que, que Deus faz agora? Deus manda seu sumo sacerdote vestir pelos de camelos e alimentar de gafanhotos e mel silvestre dá para a gente entender? mas nós temos que entender e aceitar então gente o novo testamento começa com Deus sendo expulso do templo e também com Deus no deserto com seu sumo sacerdote e agora o sumo sacerdote não pode ser sumo sacerdote e agora ele vai ser profeta então essa é a história do sumo sacerdote que virou profeta e o último profeta Assim começa o ministério profético de João Batista e a mensagem que ele pregava era essa. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim João dá início ao seu ministério com essa palavra. Então, gente, houve um homem enviado por Deus que o seu nome era simplesmente... João, João, João é citado como, por Flávio José como o imersor, o batizador, daí vem a, a convenção dos batistas, os batistas pregam o batismo por imersão, ele era chamado de imersor, o nascimento de João foi Anunciado pelo profeta Isaías, capítulo 40, versículos 3 a 4. Que dizia que ele era a voz que clama no deserto. João chegou naqueles dias e quebrou um silêncio profético de 400 anos. 400 anos que Deus não falava à nação de Israel pelos profetas. É chamado período interbíblico. Deus não falou. E agora aparece aquele homem clamando no deserto. Dizendo que ele é a voz que clama daquele que foi para o deserto. E as multidões viam em, em redor a procura de João. Porque surgiu um profeta novo. Aparecendo em nossos dias, não Ó, oh, Chegou um profeta novo ali na Patagônia. Vamos lá. Chegou outro lá numa tal igreja assim. Então, foi a mesma dimensão com a chegada de João. Aí fluía gente de todos os lugares para ouvir João o Batista, a pregação de João o Batista. O nome de João foi dado de uma forma interessante. Pelo próprio Deus, através do anjo Gabriel. Ele se chamará João. No hebraico é Joanã, quer dizer que é dom de Deus. E aqui um bom nome para colocar num filho. Um, um filho chamado João significa que ele é dom de Deus. Né? Mas João tinha uma outra característica, ele era nazireu. Ele foi nazireu não por escolha, mas pela vontade de Deus. O voto do Nazireu é aquele voto que a pessoa fazia voluntário, ou que Deus exigia que se fizesse, que a pessoa fosse santa todos os dias da sua vida, não tomasse nenhum tipo de vinho, nenhum tipo de bebida fermentada, nem vinagre, nem nada disso, e que não tocasse em mortos, e que fosse santo e separado todos os dias, não cortasse os cabelos. E nós treinamos na Bíblia. Três histórias de três homens nazireus por parte de Deus. Foi Sansão, né? foi Samuel e agora João o Batista. Né? Paulo fez um voto do nazireu. E logo com alguns meses depois ele cortou o cabelo e cumpriu seu voto, né? Então ele foi consagrado a ser Nazireu e foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E eu fico pensando assim, que figura extraordinária. Que figura, assim, interessante foi a vida de João. Consagrado, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, quando Isabel foi visitada por Maria... A criança saltou no ventre dela. E foi cheio do Espírito Santo. Também o seu nascimento foi de uma causa, assim, sobrenatural. Os pais eram idosos. E Isabel era estéreo. Todas as vezes que tem uma mulher na Bíblia estéreo. E que Deus é a madre, Sai coisas extraordinárias. Sai filhos extraordinários. Né? Assim foi com Samuel. Assim foi com Isaac. Cadê Isaac? E assim foi com João, o Batista. E existe um paralelo muito grande entre João, o Batista, e Elias, o Tisbita. Os Espíritos dizem que, que a reencarnação, há, e cita o exemplo que João foi a reencarnação de Elias. Isso é uma coisa tão patafúdia. Que eles não conhecem a escritura sagrada e não sabem que Elias não morreu Elias foi arrebatado então como poderia vir no Espírito mas acontece que a mesma autoridade o mesmo poder do Espírito sobre Elias sobre aquela mesma autoridade veio sobre João o Batista o Elias combatia a casa de Acabe e de Jezabel sua mulher João Batista falava para Herodes, porque ele havia tomado a esposa do seu irmão Filipe, chamado Herodias. Então ele censurava esses pecados que existiam na nação de Israel e denunciava publicamente. Né? Então João veio no mesmo poder do Espírito que repousava sobre Elias. João foi assim diferente de todos os profetas. A residência de João era, era diferente, João morava no deserto e João era das casas dos essênios. Os essênios foram a comunidade judaica que existia no deserto da Judéia, na região de Qumran, em que eles eram santos entre si e não, não aceitavam nenhum tipo de mistura, eles eram totalmente diferentes dos, é, dos fariseus dos escribas, dos saduceus e eles tinham a conduta diferente e foi uma comunidade assim tão perfeita que quando eles escreviam eles copiavam a lei o velho testamento e colocavam naqueles aqueles vasos de barro e guardavam nas cavernas Há algum tempo atrás em Israel encontraram muitos pergaminhos escritos na versão original dos essênios. Né? E veio confirmar justamente as escrituras sagradas. Aquilo mostrava igual ao livro de Isaías, Jeremias e outros profetas. E eles preservavam aquela cultura. Com o tempo, com a invasão dos romanos, essa comunidade foi totalmente dizimada. Mas o João Batista morava com eles no deserto. Né? E sua morada era nos desertos. O ministério de João foi interessante. Ele primeiro veio anunciar a chegada do reino de Deus. Ele foi o precursor do Messias. E a mensagem dele era essa: Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus arrependei-vos que é chegado a vós o reino de Deus gente e a mensagem é a mesma até hoje arrependei-vos que é chegado a vós o reino de Deus Jesus chegou Jesus chegou e com ele o reino né? confessai seus pecados e sejam batizados todas as pessoas iam a João Confessava os pecados e recebia o batismo. Em João começou o batismo nas águas. Ele foi o batizador de Jesus. E foi o maior privilégio para João. O maior privilégio que ele experimentou foi batizar o Messias esperado. E ele dizia. Eu vos batizo com água. Mas o que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, do qual eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Então a gente mostra e a gente passa a ver a humildade que repousava sobre João. Ao mesmo tempo que ele tinha tamanha autoridade para chamar assim raça de víboras, ele tinha a mansidão de falar assim eu vi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de quem eu não sou digno de desatar as, as suas sandálias, as correias das suas sandálias. E a pregação dele era interessante. Ele pregou sobre o reino, a ética do reino. E ele falava assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. E isso vale para nós. Nós não recebemos coisa alguma se não for de Deus. Quem está recebendo coisas que não é de Deus está usurpando. Né? Porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Mas ele dizia uma coisa interessante. Ele falava assim. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda a árvore, pois que não produzir bom fruto será cortada e lançada com fogo João Batista escreveu isso no início do seu ministério e Jesus já no final do seu ministério escreveu no livro de João no capítulo 15 eu sou a videira verdadeira meu pai é o agricultor toda planta todo, toda rama todo galho que não estiver em mim será cortado e o que mais? E lançado no fogo, João profetizou o que Jesus ia dizer. Mas ele não, ele não parava por aí, ele não parou por aí. Ele trabalhava também a generosidade. Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver duas cobertas em casa, irmão, traz uma para a gente mandar para os campos, viu? Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Isso fala de generosidade e boas obras Porque João Além do batizador Além de um, de, um, de um profeta O último profeta João também era ensinador E fazia discípulos Jesus recebeu da parte de João Dois discípulos E deve ter muitos outros discípulos porque João, João produziu né? Quem tiver comida Faça o mesmo e aqui ele orientava a partilhar com os necessitados. E nós também lembramos o quilo do alimento não perecível. Né? Aos publicanos, João falava uma coisa. Não cobre imposto a mais. Não cobre imposto a mais. E aqui ele está fazendo um apelo à honestidade. Aos soldados, tanto romanos como aos soldados do, do Sinédrio ele mandava dizer assim ó, não maltrate as pessoas nem façam denúncia falsa contentem com o vosso soldo contentem com o vosso salário aqui ele está apelando para que os soldados tivessem uma vida honesta então João teve o grande ofício de ser profeta de ser batizador de ser ensinador um homem como poucos o martírio de João foi uma coisa interessante João estava preso por, por ordem de Herodes em Maqueros Maqueros ficava no deserto porque João chegava e falava assim para Herodes não te é lícito possuir a esposa do teu irmão Felipe e isso ele falava publicamente Lembra Elias falando com Jezabel, o mesmo poder, a mesma autoridade. Então, a mulher de Filipe foi tomada por Herodes. E numa festa daquela que houve lá, Herodias pediu a filha dela chamada Salomé, diz a tradição, a Bíblia não chama de Salomé, para que dançasse para Herodes. O dançar naquela, naquela região, naquela, naquela cultura, significava o mesmo que se oferecer. Quando alguma mulher dançava para o rei, ele estava se oferecendo para ela. E o rei prometeu, pede-me tudo que te quiser e que te darei. E a mãe falou, você assim, pede a cabeça de João Batista. Oh, coisa dura que pediu, né? Mas ele atendeu... Ele atendeu e mandou decapitar João Batista e trazer a cabeça numa bandeja. Daí vem a tradição, ninguém sabe se é verdade, tem fundo de verdade, que ela falava assim: "Agora viva João, viva". Não sei se tem fundo de verdade, mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. E Jesus lamentou a morte de João. Em Mateus capítulo 23, versículo 37. Jude e irmã Jerenice vão confirmar. E Jesus faz assim um apelo, né? um lamento. Ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que a ti foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas e vós não quiseste. Eis que agora a vossa casa ficará deserta. Esse foi o lamento que Jesus fez sobre Jerusalém, lamentando pela morte de João Batista e tantos outros profetas que a nação tinha matado. Jesus deu outro testemunho de João. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Jesus conhecia João. Jesus conhecia profundamente João. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Está registrado no livro de João de Mateus, capítulo 11, versículo 11. E Jesus continua dando testemunho de João, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. A lei e os profetas. Extinguiu-se ali em João os profetas neotestamentário. Não tem mais profeta. Né? Simplesmente João. É o título dessa mensagem. Simplesmente João. E houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Jesus diz que João foi o maior de todos os homens. O que ele está dizendo é isso. Dos nascidos de mulher, nenhum foi igual a João. Ele está dizendo aqui que João foi o maior entre todos. Por quê? Porque João foi uma figura pura, santa e casta. Não quer dizer que João não tenha pecado. João nasceu sob o pecado original. Mas... João não tinha uma vida pecaminosa João tinha uma vida totalmente consagrada Ele veio para aquele fim E executou cabalmente sua missão A missão foi de anunciar o caminho do Messias Preparar as veredas Ensinar, batizar E proclamar a mensagem do reino Arrependei-vos o que está próximo, o reino de Deus. Foi uma missão nobre, né? preparar o caminho do Senhor. E a mensagem de João ecoa mais de dois mil anos até hoje. Arrependei-vos e sejais batizados. Será que se já chegou algum... Algum missionário, algum pastor assim Numa festa junina E tomasse o microfone e falasse assim Arrependei-vos Porque é chegado o reino de Deus O que, que será que aconteceria com ele? E o forró está tá, tá passando né? Arrependei-vos E sede batizados Arrependei-vos que o reino de Deus está próximo. O que será que ia acontecer? Ia acontecer uma coisa diferente, né? Aquele homem que falou isso seria apedrejado, né? Seria escorraçado dali. Né? Simplesmente João. Um homem que nasceu sumo sacerdote, mas que se tornou o último profeta de Israel. E houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Simplesmente João. E com isso a gente explica agora o que está errado nesse texto de João, de Lucas. Dois sumos sacerdotes. O que era verdadeiro não pôde usufruir da sua, da sua função. Os dois que eram falsos que eram sumos-sacerdotes. Aqueles sumos-sacerdotes que faziam parte do Sinédrio. O Sinédrio era composto de 70 participantes, 70 membros mais um. Faziam parte do Sinédrio os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus e 70 mais um sumo-sacerdote. Toda a corte de Israel teria que passar por aquilo. Mas quem construiu esse sinédrio para ter tamanha autoridade? Os homens, os fariseus. E foi mantido pelo Império Romano. Jesus quando foi julgado, ele foi julgado por Anás e Caifás. Ele foi julgado por Herodes e foi julgado por Pôncio Pilatos. Foi em três instâncias. Três instâncias. João, o batista, não fazia parte de nenhuma, nenhuma classe dessa. Não era escriba, não era fariseu, não era saduceu. Era sumo sacerdote. Mas impedido de executar sua função. Então, Deus pegou o seu sumo sacerdote e foi para o deserto. E o deserto era o lugar que João fazia discípulos, preparava suas, seus, 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 seus membros e levava para o batismo. E ele discipulava, ele ensinava. Nós vimos aqui que esse ministério todo era de ensino. E quando chegava algum fariseu para espiar João, ele chamava de raça de víboras eu creio que o olhar de João Batista quando batia numa pessoa simples ele tinha compaixão mas quando ele percebia que era um doutor da lei hipócrita ele chamava logo de raça de víbora e o que mais me impressiona é a coragem que João tinha João passava pelas ruas de Jerusalém e chegava perante o palácio de Herodes e falava assim não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Tamanha ousadia. Né? Hoje, a gente era processado por dano moral. Né? Mas João tinha tamanha autoridade de referir-se ao rei de Israel daquela forma. Hoje a gente tem que saber até como prega no púlpito. Porque muitos estão gravando. Até Rodrigo. <risos> e essa mensagem vai ser posta depois, né, Rodrigo? Então, eu tenho que saber o que eu falo para vocês. Né? Mas o que eu tenho para falar é justamente que a voz que clama no deserto foi a voz do sumo sacerdote que virou o último profeta. E o profeta que foi Nazireu. E Nazareu foi consagrado, santo, puro e casto ao Senhor da glória. Louvado seja Deus, porque a Bíblia tem histórias maravilhosas dessas pessoas que nos encantam. Né? E o que me encanta também, porque no livro de Hebreus consta que esse, esse tipo de pessoa, esse tipo de profeta está arrolado na galeria dos heróis da fé. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 37, 38 E vocês confirmam o que eu estou dizendo Muitos foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio Mortos a fio de espada Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras Necessitados, afligidos e maltratados homens dos quais o mundo não era digno errantes pelos desertos pelas covas e pelos antros da terra louvado seja Deus porque João está incluído na galeria dos heróis da fé Isaías foi cerrado ao meio diz a, a tradição muitos foram apedrejados muitos foram provados muitos foram passados a espada mortos a espada e João foi decapitado à espada. Né? Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antos da terra. Louvado seja Deus por isso. Eu gosto quando a gente encontra uma referência de uma outra pessoa da Bíblia em outro livro. Não né? Dos nascidos de mulher, ninguém foi igual a João. Está escrito em Mateus. E quando ele fala assim. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De quem eu não sou digno nem desaldar as alpargadas. Ah, Senhor. Mas eu é que devo ser batizado por Ti. Não, João, basta. Mas é para que se cumpra toda a justiça. E João o imerso, o mercedor, né? João imergiu a Jesus nas águas e batizou a Jesus. Foi o grande privilégio de João. Né? João o imersou, né? ele imergia. E ele batizava em Enon, em Salim, região que tinha muitas águas. Por isso que ele batizava em imersão. E por isso que nós batistas batizamos por imersão. Louvado seja Deus por isso. Né? Mas a mensagem de João ecoa até os nossos dias. Né? A mensagem dele é essa. Arrependei-vos e crede no reino de Deus. O reino de Deus é chegado até vós. Logo em seguida, Jesus começa a anunciar o reino e a sua justiça. Mas, para a gente concluir, irmãos, a gente entende assim, eu entendo assim. Simplesmente João foi um homem que foi enviado por Deus e seu nome era simplesmente João, ou Batista. João, o Batista. Que Deus nos abençoe e que nos faça deliciar com as coisas que a gente encontra na Bíblia, e que Deus faz. Né? Deus faz. Quando um povo não quer ser usado por Deus, Deus usa outro, outro povo. Quando aquele povo não poderia ser usado por Deus lá no, no templo, Deus usou um outro e levou para o deserto. Né? E Deus os tem como usurpadores. Né? Louvado seja Deus. Deus usa as pessoas que estejam à sua disposição. Será que nós temos essa disponibilidade de como João ser usado, ser gasto pelo Senhor? Eu creio que nós temos muitos exemplos, muitas pessoas nessa vida que a gente conhece que tiveram suas vidas gastas no, no reino de Deus. E louvado seja Deus por isso. Né? Esses homens são simplesmente fulano e beltrano. Simplesmente o missionário tal. Simplesmente o pastor tal. Simplesmente o presbítero tal. Simplesmente. Eu tenho muita preocupação com os famosos. O Jude me mostrou uma, um texto, uma fotografia do pastor... Não, o Espújo, não. Russell Sheddy. Foi uma das figuras mais extraordinárias que eu conheci. A história desse homem é belíssima. Os pais dele saíram dos Estados Unidos e vieram, um país da América Latina, mas foi o Peru, pregar o Evangelho. E ele veio pequenininho e seus pais morreram lá e ele foi crescendo no Brasil. E um dos poucos homens mais estudiosos que eu já vi. Eu uma vez fiz uma pergunta a ele, não foi tão interessante, mas eu já ouvi relatos de pessoas que perguntaram assim, pastor Shed, qual é a coisa que o senhor mais deseja na vida? Ele orou assim, parou, eu desejo ir para a universidade de Spaford, na Inglaterra, para estudar os originais da Bíblia falei meu Deus que coisa interessante o homem tem esse desejo de estudar mais né? perguntar a ele assim como é sua sua rotina pastor quanto tempo senhor ora ele falando não oro muito não meu filho eu acordo às seis horas tomo meu café e vou lá para o meu escritório, e faço minha devocional, demoro umas três horas ali orando, depois eu vou para a vida, a editora Vida. Vamos passar três horas orando. Perguntar ele outra vez, o senhor tem certeza de que o senhor está falando isso é verdade? Pode não ser. Ele falou assim, pode ser que eu esteja errado, mas eu tenho convicção que é certo. Né? uma figura como poucos. É pena que está muito velhinho. Eu o vi na última vez e fui assistir sua palestra quando ele esteve na segunda igreja batista aqui em Vitória da Conquista. E ele sempre participava do CEPAL. E Tamar teve o privilégio de, de assistir a oficinas com ele, palestra com ele. E me trouxe uma bíblia, Shed, autografada por ele. Muito me alegra de... de e aprender com aquele homem, a Bíblia Shed né? é um dos poucos pastores que a gente tira o chapéu para dizer, esse verdadeiramente é um profeta de Deus, ele contou, e eu ouvi a narrativa, que ele estava viajando de São Paulo no interior para a capital com outro pastor amigo seu no carro, o outro pastor se cansou de dirigir e falou, Shed leva aqui, leva leva esse carro que vai dirigindo. Ele falou assim: "Mas eu não posso". Aí o homem insistiu muito, ele aí ele foi e levou o carro. Lá adiante estava havendo uma blitz. E o guarda rodoviário parou e pediu a carteira. Ele olhou assim a carteira, é o um senhor mesmo, né? Mas sua carteira está vencida. Ele falou: "Eu falei para você que eu não queria pecar. Né? e ali ele passou tristeza, de que pedir perdão a Deus por aquilo, porque a carteira dele estava vencida né? e a, às vezes a pessoa adquire esse padrão de santidade assim que chega perto de Deus e qualquer coisinha que a gente considera nada para ele é um pecado poderia ter esquecido ele provavelmente esqueceu de, de renovar a carteira de habilitação eu já esqueci uma vez, quantas pessoas esquecem. Quando a pessoa é pegada numa blitz, que ele percebe: ei, minha carteira venceu. Mas ele, ele tem pavor de pecar. Então, é umas figuras extraordinárias dessa, que nos encanta e nos faz querer ser parecido. E João Batista é uma pessoa dessa. Né? O pastor Jorge Barros falou assim para mim: oi, irmão eu gostaria de fazer uma coisa no Brasil eu falei, faça se for possível eu posso lhe ajudar ele falou, eu gostaria de caminhar de pé descalço nas areias da praia e se possível à noitinha eu falei, só isso? ele falou, é isso eu falei, eu lhe levo você me leva irmão? eu falei, levo marcamos o seu volta antes para a gente ir e fomos para a praia, o pastor Jorge nunca usou uma sandália, uma sandália havaiana, e nem tampouco uma bermuda, e aí eu falei, vamos caminhar, chegamos lá cinco horas, vamos caminhar na praia, peguei uma chinela e comprei uma para ele também, ele falou assim, ô oh, doutor, eu nunca usei um trem desse, eu falei, e, e a bermuda, se eu trouxer, não a bermuda, eu não posso usar não, e eu falei, pois já estou de bermuda, vamos caminhar, e fomos caminhando, eu e ele, e fomos caminhando na praia, e ele rindo, louvando a Deus, as águas vinham e batiam nos pés dele, ele dobrava um pouco assim, a, a, a calça na canela, e falou assim, mas eu tô estou tô achando confortável essa sandália, a Manuela vai achar graça, Manuela é a esposa dele, né? e aí fomos caminhando e conversando, ele fala assim, olha doutor, meu pai desde cedo me ensinou a ter cuidado com o pecado. E eu tenho procurado ter uma vida de santidade. Uma vez eu vesti uma calça manchada e uma camisa branca. E meu papai falou assim, Jorge... Seu coraçãozinho não pode ser de acordo com a sua roupa, sua calça. Deve ser de acordo com a sua camisa, branquinha, sem pecado. Ele falou: E desde então, doutor, eu tenho procurado a não pecar contra Deus. E fomos caminhando. E caminhamos seis quilômetros. Quando a gente olha para trás, perdemos a vista. Já era quase sete horas. Falei: Pastor Jorge, nós vamos estar perdidos aqui na praia. Ele Não, vamos caminhando de volta. Vamos caminhando. E fomos caminhando e ele, e ele ia na praia, a água vinha, batia nos seus pés e ele se alegrava com aquilo. Eu falei, meu Deus, uma coisa tão simples alegrava o coração daquele homem. E aí quando nós chegamos no hotel e fomos voltar, viajar de volta, ele falou, o senhor satisfez o maior desejo da minha vida que era vir no Brasil e caminhar na praia com as ondas batendo. Molhando as minhas pernas. Então são essas figuras que a gente se exempla. A vida de João Batista nos, nos traz exemplos preciosos. A vida do pastor Ched traz nos exemplos preciosos. A vida do pastor Jorge e tantos outros. Né? E a gente pode fazer assim. Eu quero ser parecido com fulano. Né? Eu quero ser parecido com João que era parecido com Jesus. É? Os dois foram puros santos e castos, só que Jesus não teve pecado, João nasceu sob o pecado original. Louvado seja Deus por isso. É? João nasceu a ser sumo sacerdote, mas Deus usou no ministério e ofício profético. A lei e os profetas vingaram até João, não houve mais profetas. Os profetas que existem no Testamentário são profetas da igreja, não são profetas do reino. São pessoas que têm dom de profecia, que a igreja sim o habilita e ele seja um profeta. Mas desde então, o profeta tem sido o pastor da igreja. Não estou querendo puxar o mérito para mim, não tenho o dom de profecia. Né? Mas de falar a palavra de Deus, a palavra profética, e isso sim nós podemos fazer. Louvado seja Deus nós vamos cantar mais uma vez mais de mim porque fala justamente do texto de João Batista convém que ele cresça e que eu diminua ele cresça e eu diminua e eu desapareça e nós engrandecemos o nome do Senhor vamos ficar em pé aleluia vós mesmo sois testemunhas de que eu vos disse eu não sou o Cristo mas fui enviado como seu precursor convém que ele cresça e que eu diminua louvado seja Deus, vamos orar Deus nós louvamos o teu nome por essa noite te bendizemos pela tua palavra Senhor que é rica e preciosa para nós e nos fala ao coração pelo teu Espírito Santo que nos testifica que ela gera vida no nosso coração Agora, Senhor, nos ensina, nos ajuda a ser parecidos um pouco com João Batista, o emersor, o batizador. Ó oh, Deus, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada da fé. Nos ajuda a não pecar contra Ti. Nos ajuda a orar por alto, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E que nós continuamos, pregando a mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus e o reino de Deus foi implantado por Jesus Cristo em Nazaré, nessa terra dos viventes, e nós estamos aguardando a sua volta, Deus, e enquanto Ele não vem, nós vamos pregando a palavra, e dizendo, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor da igreja, Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, e nós nos rendemos a Ele, e no nome dEle nós oramos agradecidos, Pai, e dizemos muito obrigado por essa noite, em nome e por amor de Jesus. E todo o povo diga amém. Você acabou de escutar o podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Se gostou, curta e compartilhe.